0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom
0: dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Vamos começar falando sobre essas agendas aí, os encontros e desencontros lá pelos corredores do G20 em Osaka. Mais cedo, a Beatriz Bula, a correspondente do Estadão, estava contando para a gente a diferença entre o um encontro formal e né, bilateral e uma agenda dessas que você se reúne no corredor, pega uma salinha e conversa. Foi aparentemente o que aconteceu com Emmanuel Macron e a chanceler alemã Angela Merkel envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. Né?
0: Olha, uh, esses encontros internacionais, desde que eu me entendo como jornalista, eles são importantes para os eh, chefes de Estado e são mais importantes para os chefes de Estado dentro do próprio país deles. Porque aparece a foto do presidente Bolsonaro com Macron... Aparece a foto do presidente Bolsonaro com Donald Trump... Aparece a foto do presidente Bolsonaro feliz da vida com os presidentes dos BRICS... Né? Brasil, Rússia, Índia, é, China é, e África do Sul... Então essas coisas têm repercussão positiva dentro do Brasil... Então o presidente chegou lá muito mal-humorado... Né, ríspido até com os jornalistas Mas agora ele está mais feliz Porque ele chegou lá Sob a, a crítica da Angela Merkel Aliás, eu acho a Angela Merkel a grande líder, né? ela é hoje a grande líder que defende as grandes causas, que tem uma posição muito mais é, humana e muito mais moderna em relação, por exemplo, à imigração. É, e a Angela Merkel, de véspera, estava dizendo, olha, eu tenho que cobrar isso do Brasil. As posições sobre meio ambiente... Ela cobrou isso, a responsabilidade do Brasil. O presidente Bolsonaro chegou lá já dando assim, um, um cutucão na, na Angela Merkel, dizendo que ele não ia aguentar, ele não foi para lá para ser repreendido e que o Brasil tem muitas coisas a ensinar à Alemanha nessa área do meio ambiente. É, então, ele chegou lá com, meio com o pé atrás, mas se encontrou com o Macron, é, se comprometeu a, a, a assinar, se manter, assinar não, a se manter, a manter o Brasil é, no Acordo de Paris, que é o acordo do clima fundamental para o meio ambiente do mundo, né, até para a sobrevivência do mundo, então, o, o presidente brasileiro se comprometeu com o presidente francês com a... a com o Brasil na... na cúpula de Paris e também convidou Macron para vir à Amazônia e o presidente Bolsonaro se encontrou com o Trump, né, que é o grande ídolo dele, ídolo é, do chanceler brasileiro, é, enfim, o Trump está com tudo aqui no Brasil e as relações entre Brasil e Estados Unidos nunca tiveram tão boas. Os temas, pelo que eu leio, já que eu estou há muitas e muitas horas de distância do Japão os temas são é, aqueles que a gente já esperava. Né? A gente pode dizer que é Venezuela e Cuba, inclusive prevendo novas sanções a Venezuela e Cuba, é, e também a aproximação do Brasil em várias áreas. Né, o, 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 o Bolsonaro também, quando ele se encontra com presidentes é, europeus, ele defende um acordo que pode sair ainda hoje que é o acordo Mercosul-União Europeia. É um acordo que está... Olha, eu acho que já tem uns 20 anos que a gente fala nesse acordo. E agora que está prestes a fechar, a gente fala pouco, porque a gente já falou tanto e nunca deu certo, que eu acho que a gente meio está meio esperando para ver. Mas pode sair rapidamente esse acordo. E, além disso, o presidente brasileiro se encontrou com o pessoal, com aqueles países ricos da OCDE, que é a grande organização para cooperação e desenvolvimento e o Brasil é candidato a uma vaga na né, OCDE e tem o apoio dos Estados Unidos. O problema diplomático, complexo, é que a Argentina está num lugar mais avançado da fila para entrar na OCDE. Eu não sei como é que Brasil e Estados Unidos vão driblar e bypassar a Argentina nessa fila. Mas, de qualquer jeito, é sempre bom o presidente brasileiro estar num ambiente internacional e isso é bom para ele. E... Além disso, o presidente vai discursar hoje na própria G20, que é o grupo dos 20 países mais ricos do mundo, as, as 20 maiores economias. Isso tudo gera, pelo menos, fotos para o presidente aqui nos jornais brasileiros.
1: Muito bem. E lembrando só que ontem ainda essa questão ambiental pegou muito, né? e o general Augusto Leno chegou a falar, vamos procurar sua turma, mas o Brasil tá tentando entrar nessa turma que é da OCDE, né?
0: Pois é, né? é, o, é, é aquela velha história. Né? Não é a que vai falar com a sua turma, mas que turma é essa? Turma Eu é acho essa? que todo mundo quer entrar nessa turma, né?
1: É verdade.
0: Que é a turma dos países avançados, não só economicamente, né, os mais ricos, mais desenvolvidos, mas também mais avançados em questões de meio ambiente, em questões humanitárias, em questões de direitos humanos, enfim, são os grandes exemplos, né? Sim.
1: Eliane, você analisando esses últimos acontecimentos aí, nessas últimas horas, escreveu na sua coluna do Estadão uma referência ao ex-ministro Santos Cruz, dizendo que ele foi generoso ao definir o governo como show de besteiras, que, porque foi pior, ontem foi pior então do que um show de besteiras?
0: Olha... É, ontem foi realmente um show, né? Um show de erros, equívocos e mais notícias para o governo. Realmente, é... <risos> eu não sei como definir. O General Santos Cruz falou em show de besteiras, mas eu acho que não é só besteira, não. Eu fiz aqui, é, eu fiz na coluna de hoje uma, enfim, um resumo do do dia e só para repassar Começou com a Merkel, né, de véspera, já puxando as orelhas do Brasil no caso dos recuos, dos retrocessos no meio ambiente. Uh, o meio ambiente, primeiro, não é só importante para a sobrevivência do planeta, nada mais, nada menos, como é também um dos grandes trunfos do Brasil no cenário internacional. O Brasil fala com o nariz empinado, é de peito cheio, quando ele fala de meio ambiente, porque o Brasil tem uma política muito avançada nessa área de proteção às nascentes, proteção às reservas, a gente fiscaliza muito e, por mais que tenha problemas, claro, é, o Brasil tem, uma, tem políticas muito avançadas e o Bolsonaro está recuando na questão das reservas, das terras indígenas, é, do avanço da mineração onde não deve, enfim, é uma confusão. Então, começou com isso. Depois teve o que a gente falou aqui ontem eh, das prisões eh, do, do assessor do ministro do, do turismo Marcelo Álvaro Antônio e também de assessores dele em Minas Gerais. Por quê? Por causa de desvios de recursos do fundo partidário eh, para eh, candidatas fantasmas eh, enfim candidatas fakes do PSL que é o partido do presidente. Ou seja, mais ou ministro aí na mira e dessa vez não é por questão ideológica nem nada, mas por desvio de dinheiro público, então boa notícia não é para o presidente. Tem essa história que fica aí rolando de 39 quilos de cocaína num avião que tem o brasão da república, ou seja, num avião da presidência da república. Claro que o Bolsonaro não tem culpa nenhuma disso, agora a fiscalização está falha. O GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, que toma conta da segurança do presidente, empurrou para a FAB. A FAB diz que vai fazer uma investigação sigilosa, já que o culpado que estava carregando isso, que segundo o vice Mourão é uma mula qualificada, é um sargento da FAB. Agora, a grandes, as duas grandes perguntas que eu coloquei na minha coluna. Primeiro, é, que fiscalização falha, né? Muito falha. E o homem ter 39 quilos, por que não 40, que é um número redondo? Fica parecendo que um quilo foi retirado como comissão para ele conseguir viajar com esse, enfim, 39 quilos, gente, não é pouca coisa. E a segunda questão é o seguinte: não entendi. Porque se ele carrega 39 quilos, isso caracteriza uma quadrilha. Ele não age sozinho. 39 quilos de cocaína, você não age sozinho, né? E uma quadrilha que não entendi por que é a FAB que está investigando. Quando você tem tráfico de drogas e você tem quadrilha, quem fiscaliza, quem investiga é a Polícia Federal, que até agora está, eu confirmei isso ontem à noite, até agora a Polícia Federal está excluída dessa investigação e precisa ficar claro por quê querem ficar em família ali, nas Forças Armadas, tentando proteger a imagem da instituição. É claro que a imagem da instituição está preservada. O que não está preservado é a fiscalização e a segurança do presidente. Isso precisa ficar muito claro. Ah, a outra coisa que aconteceu ontem tem a ver com isso, com a cocaína, que foi aquela frase do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Gente, o que, que é aquilo? Que, que, é que Vocês viram isso, Raíssa? Vimos, vimos. Aliás, você tem... viu, Carolina? Não. Eu vi, aliás, tem pergunta
2: de ouvinte. Ontem ficou no... nos trending topics né, do Twitter, teve gente que não estava acreditando que o, o ministro Weintraub estava comparando a cocaína encontrada no avião da Fábio aos presidentes Lula e Dilma. Aliás, tem aqui o Gabriel Lima, do Morumbi, achando surreal essa história e perguntando o que, que você achou disso.
0: Pois é, você sabe é, que a, a frase dele, para resumir, né, gente, é, ele diz no Twitter, está escrito, tá escrito. O ministro da Educação diz o seguinte: avião presidencial já carregou drogas muito mais pesadas. Quanto é que pesam Lula e Dilma? O que, que é isso? O ministro da Educação se referia, assim, a ex-presidentes da República. Presidente da República é institucional. Né? Não se pode tratar presidente da República, assim, por uma questão de é, ser adversário, uma questão de ser crítico, uma questão de ser é, ideologicamente contra esses ex-presidentes. É uma grosseria Opa. inaceitável. Opa. E, além disso, tem o seguinte... Além disso, tem o seguinte, as críticas ao ministro não partiram só da esquerda e do PT, partiram do centro e da direita, a direita toda dizendo que o ministro da Educação não pode deseducar. Mas, é, eu queria também continuar falando de ontem, porque teve o Ibope, e o Ibope mostra que a popularidade do presidente Jair Bolsonaro continua caindo e agora o índice de aprovação, que é o índice de ótimo e bom, está igual ao índice de reprovação, de rejeição, que é o péssimo e ruim. É, os dois estão iguaizinhos em 32%. Ou seja, com essa tendência, com essa curva, é de se acreditar que Uh, na próxima pesquisa o presidente já vai ter maior reprovação, maior rejeição do que aprovação. Por que será? Será que a culpa é da mídia, como eles sempre ficam dizendo? Ou será que é dos erros do governo? Para concluir, teve a... o anúncio do desemprego. O Brasil criou 32 mil vagas formais em maio, que foi simplesmente o pior Resultado para esse mês, para maio, desde 2016. Ou seja, o governo fala besteira, o presidente é, é, fica se atropelando com as próprias palavras, é, aí é falta fiscalização no avião presidencial e a economia continua no buraco. Essas coisas é, o governo precisa reagir, não é, gente? Eu acho que estou falando uma obviedade. Aliás, detalhamento dessa
2: pesquisa CNI que você citou, tem aí o maior motivo da queda de Bolsonaro, justamente a política educacional, né? Uhum. Em abril, 44% dos brasileiros não a aprovavam e em junho subiu para 54%. Dei uma olhada agora no, tweet do, no Twitter do Abraham Weintraub e ele fala assim, Eliane, saliento alguns pontos sobre uh, o meu uso aqui de, de na conta do Twitter. Esse é o meu Twitter, caso queira informação institucional, sigam o do MEC. Ninguém é obrigado a me seguir ou ver o que eu escrevo. Tenho o link do MEC para isso, tenho vida fora do trabalho. E ainda, é, sou bem-humorado, porém não faço piada com o dinheiro suado dos impostos do trabalhador. Esse é um Twitter e ao contrário do Congresso, aqui não quero gente chata e de esquerda. Sim, há exceções. Pode ser chato ou PTzinho. Mas tem que ser engraçado. Caso contrário, bloqueio. Por isso, mantive o cocada.
0: É. Olha, gente, isso é o Ministro da Educação. É, a gente teve o Vélez Rodrigues, que toda vez que fazia, o MEC fazia alguma coisa, era uma enxurrada de críticas. Era um festival de besteiras, não era Sim. nem show. Era um festival de besteiras. E agora, o Weintraub vai para essa linha também das grosserias e das, do que é, enfim, vamos dizer assim, patético. E a gente quer saber, e a educação, hein? É. Alguém pode me dizer o que está que acontecendo com a educação?
1: Agora deu para ver que tem muitos comentários, nos comentários tem muita gente contra ele, né? Mesmo quem o segue. Eu vi um do João Moedo até mais cedo aqui, ó, nessa linha que você está falando. Vamos cuidar da educação, ministro, respondendo... A ele mesmo, aí no, no Twitter. Até ingenuamente, mais cedo, eu, eu abri o Twitter e falei, acho que, deve, acho que ele apagou. Não. Tava tá lá, lá ainda, tá lá ainda, inclusive. Ele deve
0: estar tá achando lindo. E além de tudo, o seguinte, a gente lembra que eu falei que não foi a esquerda que criticou o João Amoedo, é do Partido Novo, muito distante do PT e assumidamente de direita liberal. É. Então você vê que nem a direita está apoiando e aprovando esse show, esse festival
1: de besteiras, né? É isso. É, acho que além de um ministro da educação, a gente está precisando de um ministro de educação.
0: É, exatamente, bem
2: colocado. Para falar sobre o futuro de Onyx Lorenzoni, importante ministro né do governo Bolsonaro, ou já foi mais importante, tem perdido espaço. A própria Eliane Cantanha já deixou essa bola levantada aqui há alguns dias. E agora, Eliane, qual que é o futuro desse representante do DEM?
0: Pois é, é o Onyx Lorenzoni, ele foi um assim o primeiro parlamentar que assumiu firmemente a candidatura do Jair Bolsonaro tanto que ele é do DEM e rompeu com o partido assim não, não saiu do partido, mas ficou contra o partido, porque o partido ficou com a candidatura do Geraldo Alckmin do PSDB e o ONIX com o uh, com o Jair Bolsonaro então ele está ali na, na alma do governo só que ele tenta negociar com o congresso e o presidente da república não quer negociar coisa nenhuma não quer negociar jogou a, a reforma da previdência lá no congresso e os congressistas que se virem ele, virem, ele não tem nada a ver com isso e o Onix, é, ele tudo que ele negocia ele depois não tem respaldo da presidência da república além disso ele não é não tem uma boa interlocução com o Ministério da Economia. O Ministério da Economia acha que o Onix não não deu conta do recado de negociar com os parlamentares e que isso acabou é. sobrando para o ministro é, para o ministro da Economia, o Paulo Guedes, que não é político, que não é área dele, né, ficar negociando política com o um parlamentar. Então a coisa já vinha ruim. E o para concluir o, o Onix, que é, foi contra a reeleição do Rodrigo Maia para a presidência da Câmara, né? bateu de frente com o Rodrigo Maia, o Rodrigo Maia acabou vencendo, ele agora está muito próximo do Rodrigo Maia. É, eu fui almoçar com o Rodrigo na segunda-feira, e o Anix tinha acabado de sair da casa do Rodrigo Maia. E quando foi anunciado no Palácio do Planalto, que a articulação política saía da Casa Civil, ou seja, saía do Onix, que é um deputado, para ficar com o um general da reserva, que é o general Ramos, que vai assumir a secretaria de governo, a primeira coisa que o Onix fez foi sair do Palácio e ir para a casa do Rodrigo Maia, ou seja, eles claramente se reaproximaram e faz parte desse trio, o Davi Alcolumbre, que foi eleito presidente do Senado com a ajuda decisiva do Onix. Ou seja, é, esse trio que andava meio separado, agora está unido e é um trio do DEM. O DEM tem três ministérios no governo, mas não é da base formal de apoio ao governo Bolsonaro. Isso significa que o ONIX está indo para um lado e o presidente Bolsonaro está indo para o outro. Isso costuma, como eu já disse aqui na Rádio Dourado costuma não dar certo.
1: Tudo bem. Então, você falou trio do DEM, né? É, é do, do BEM. Com do D de dado, bem. é isso?
0: É, Só para entender.
1: Dado. Ah, tá. Só para tirar a dúvida.
0: <risos> Exatamente. Aliás, além de perder a articulação política, que é ele está no Palácio, para isso vai hum. perder a articulação política, que é o que ele sabe fazer, ele também perdeu parte, né? O Onyx perdeu na Casa Civil parte daquela assessoria jurídica que cuida dos atos presidenciais. mas então, Ele está muito esvaziado, né? É.
2: Muito bem, esse é a Eliane Cantanhede, que volta na segunda-feira a conversar com o Raíssa em Abac.
1: Isso, só comigo, viu, Eliane?
2: <risos> Porque eu estarei de férias, Eliane, a partir de segunda-feira. É o... mesmo? É, vou dar uma descansadinha e volto revigorada, depois de 20 dias, Tá.
0: Tá bom, você não quer me levar junto, não? Ah, a gente deixa o Heysen fazendo tudo sozinho Tá bom, aparece lá.
1: <risos> acho, que lá. Não, acho que se vocês forem, vai ter pouca conversa entre vocês.
2: Só coisas que o Heysen não gosta de ouvir, né, Eliane?
0: É verdade. Orelhas arderiam se é, eu fosse. Pois é. Um beijo, Eliane, até a volta. Tchau. Beijão, boas férias. Heysen, até segunda. Até segunda,